0: 名前、獅子君にとどまらない、えー、映画のその先をですね詳しく表彰するですミーパーソーのミーパーセホですミーパーサーよろしくお願いしますよしくお願い、はい、えっ、ー、と今日はですね、最初のゲストを受けしておりますリオさんですはい、どうもよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしいしかった、ありがとうゲスト、嬉しいですね<笑>リさんはあのこの間、あのイスさんをねあの、ゲストに、あの、ちなみに友達とかにね、楽しくお会いさせていただいたんですけど、あずアジさんとも知り合った、その、シネパラという、映画ファンの集まり、あ。映画ファンの集まりですね、ざっくり言うと。<笑>はい、ね。まあ、それに、一緒に参加されてらっしゃって、映画モサのなんか、こう、空気というか、見てる本数とかもたたらなそうな、<笑>なんかこう。
1: <笑>いや、ただもう、あそこみんなモサの集まりみ
0: たいな。<笑><笑>都内の映画教
1: 授が大体集まってるみたいな感じ。あ、ね、俺が殺合やってるみ
0: たいな。<笑><笑>まあ、今日、あの、やるのが、バンクシーの映画と、あと、あの、エハモンっていうね、ひ上直子さんの,、うん、あの映画を取り上げるつもりなんですけれども、好きな映画の中で、ひ上さんの映画をちょっと上げてらっしゃったんで、お、これはちょっと、っと僕はちょっと、ね、思ってですね、はい。あの、ぜひちょっと今日はお呼びしたという感じです。はい、ちなみに、あの、あれですかね、年間って結構映画どのぐらい見てらっ
1: しゃるんですか劇場だとまあ200以上で、あと配信系入れるとまだいたいそれも200ぐらいなんで
0: 、多
1: 分400は年間、<笑>去年は多分420ぐらい行ってたんで、それもう,ん、もうそ
0: れするとあれですね、土日はほとんど映画だけで言みたいなそう
1: ですね、土日は多分2、3本は絶対はししてて、で、平日も必ず1本は絶対見てるんで、うん、その場合ってああれなんす、同じ映画館で朝から晩までいるとかそういうことなんですかいや、やあのやっぱスケジュールスケジュームの都合でやっぱ移動しななないいいとここにはまらないみたいなのがやっぱあるんでですよねでもそれって間に合うんですか、うん、あ間に合いますそれもちゃんと前日にスケジュール組んで見たい映画を全部<笑>ここの映画館だからこの時間から始まるからここつなげられるなみたいな<笑>それはあのツアーコンダクター並みのそうそうそうスケジュール管理ってことですよ、ね<笑>はい、スケジュール管理してちゃんとはまるように移動時間も考えてちゃんと組んでますねいやすごい。映画の興行ガードすれば、
0: こんなに嬉し
1: い観客がいないという
0: 感じですよ、はい。バンクシー、あらばう者たちのアート革命という映画です。で、ちょっとこれに関しては、えっと、今日私とエノさんだけがちょっと見てるので、このバンクシーの映画に関しては、えっと、ヨスさんは、えーね、観
1: 客という感じで、ちょっと、まぁ、あ、はい、<笑>ちょっとの手を入れる感じで。<笑>まあまあ、僕らの、まあ、こんな映画見てきて面白いんですよっていうのをちょ
0: っと聞いていただければ。はい、はいはい、そうですね。感じで。まあ、ただ、この映画、見て思ったんですけど、ま、かなり、その、バンクシーの初心者編というか、総括編というか、あの、バンクシーとはどんな人物だ、みたいな感じの映画になってて、で、多分、結構見てなくても、今日に関しては、バンクシーとは何なんだっていうことと、バンクシーに出してどう思うみたいな、カースト界で結構いけるかなと思っているので、まあ簡単にあのー、映画のですね、ご紹介をしたいと思います。謎の覆面グラフィティアーティストとして世界的に知られるバンクシーと、ストリートカルチャーの恐竜、グラフィティアートと大衆社会の関係を紐解くドキュメンタリー映画です。<笑>えー、イギリスを拠点に活動しながら、親月星の覆面アーティストとして世界各地の壁や橋などに作品を発表するバンクシー。で、えー、グラフィティーアートの分野で世界、えー、最も有名なアーティストである彼は、あの、政治への、あの、批判とか、あと、社会に対する挑戦的と今いわゆる、まあ、大胆な活動で、えー、権力社会を、まあ、挑発しながらですね、まあ、結構20年以上、人々を、まあ、見下ろして、まあ、今、すごい日本でもファンがやっぱ多いですよ、これ。うん。はい。で、あの、ただ、まあ、彼の、あの、正体は、未だに謎に包まれていて、で、まあ、ほとんどその人生についても、まあ、知られていない。ということで、あの、この映画に関しては、そのバンクシー本人ができる限りどんな人物なのかっていうことを探ったようなドキュメンタリーという感じなんです。子供、少年時代から知る人物とか、あと一緒に活動してきたアーティスト、まあ、みたいなね、人たちが結構出てきた、その人たちにインタビューをしたり。あと、バンクシーの、あの、これまでの実績、いろいろ、まあ、作品作っているわけですけど、まあそういうのに基づきながら、あの、バンクシーがどんな人物なのかっていう、まあ一面に、えー、探っていくようなやつで、まあ監督は、まあ同じ、まあイギリス人なんですよバンクシーって、の、えっ、ー、と、ドキュメンタリー作家のエリオ・エスパーニャさんという方が監督をしています。<笑> 2020年制作で113分イギリスということです。はい。ということで。これなんでこ
2: れを選んだんです<笑>なんかバンクシーって時々こうニュースとかで、はい、取り上げられるけれども、はい、実際どういう人なのかって本当単純によく分からなかったんでそれで知りたいなぁとあ例えばあの、まあ、この映画にも出てくるし、まあ、ニュースでも取り上げられてた、はい、そのオークションで絵画、はいはいえー、が落札された途端にザたん、ね、<笑>に話したの響がなりました、ね、あれね、えーなんか、ああいうシーン見てて、いや、あれって、え、なにやらせじゃないのみたいに、<笑>正直僕がニュース見てて。まあ、あれはやらせです<笑>れは、ね。うん。<笑>なんか、そのあたりが、その、ど、どのあたりが、その、虚実。が今内紛になっている中で、今日の部分がどどこで、実の部分がどこなのかっていうのが、うん、あよくわからないなあって、いう。単にそういう知的好奇心ですね。あすねうん、まあそうですね。だからランクシーはあの,そのサ
0: ザビーズの事件に関してはやらせなんだけど、ただそのやらせっていうことを分かることも含めてなんか仕掛けてるみたいなのののところがね、うん、やり方が違うところがありますよね。どうです
1: 知ってますか知ってもます。なんか、今っぽいアーティストだなと思って、その作品の自体の価値っていうよりは、作品がどう需要されるかみたいな、メディアでどう需要されるかまで考えた上で、なんか仕掛けてるなっていう、ーーなんか YouTuber 的な発想とか t i k t o k ク的な発想。確かに。そうですね。YouTuber 的な発想。そうですね。作品自体の価値っていうよりは、それが話題になってさらに価値が上がるみたいなのを見越した上で、うんうんうん、作品を作ってるようなタイプな気がしてて。そうですね。まあ、最近いろいろ、まあ、ま
0: あ、日本だとね、例えば、あの、チンポムさんとか、そうかなう。その行動自体がアートというか、うまあ、仕掛けるみたいな感じのね、アーティスト。ただ、バンクシーという人物に関しては、結構、ま、その正体がわかんないというか、今回ドキュメンタリーで、この写真にあるように、その、目立たし料、ちょっと出てくるんですよ。あ
1: 、そうなんですね。えっ
0: と、バンクシーがやった古典かなんかで、ちょっとだけ出していったっていうんかが出てて、で、ね、目で受けたいかけてるやつが出てて、あ、これがバンクシーかって思ったんですけど、なんとなくこいつじゃねえかって言われてるやつもいて、一人がマシバタックっていうバンドがあるんですけど、同じ、同じ出身地の人である。あの、一般的に 3D っていうのが。てる人がいてあともう一人が、ロビン・カニンガムっていう、あの、同じギリス人なのかな、ブリストルの。まあ人なんじゃないかって言われてるんだけど、それも定かであればないという。今回の映画で最後、マシバアタックなんじゃないかってなんか言われてるとそれは違うよみたいなこともなんか思さ,さん映画で言ってたなって感じでしたよね。日本でもね、この小池百合子氏がなんか一緒に写真撮ったりとか、いろいろね、<笑>あの話題やったりしてはいるけど、まあいまいち誰がやってるのかはわからないという。<笑>じゃあまず感想先に移りたいんですけど、今さんさん見ていただいて今
2: 回映画いかがでしたかあやっぱりちゃんとそのパンチがどうだっていう私のさっき言った問いには、答えが満足いいくような回答の映画だとは思いましたあ,、えーえー、あとはもう一つはやっぱりこのアートっていうところで言った時に、えー、グラフィティっていう、まあ、アートの形態があるっていう話とそこからこのバンクシーがステンシルっていう、まあ、技法を使ってちょっとそこから差別化したとかですね、はい、あ,あるいはその背景にあるイギリスの政治状況がどうなってるかとか割とそのなんか。前提にある部分っていうのがかなり丁寧にあとヒップホップ文化との絡み合いとかそこでかなりちゃんと説明されてたんでバンクシーそのもの以上にそっちのなんか文化ってあそういうルーツだったんだと。いうのがあのちゃんと分かっましたお確かにその、うん、バンクシーまあエジソンとは誰かみたいな感じで、うん、そのなんか
0: バンクシーとは誰かっいうん、授業みたいな電気の本業な。うんねうん、少年時代からこんなテレビ番組でなんかありそうな感じの、うん、ぐらい NHK ドキュ
2: メン
1: トみたいなそうそうそう
2: <笑>ただその単純な電気と違うのはエジソンの電気があった時にじゃあその当時の時代状況がどうだったかとか、うん例えばエジソンだったら、うん、小学校ですごい劣等生扱いされてましたって話はあるけど、うん、じゃあその小学校がどういう教育してたとか、今の基準とは多分全然違うと思うんですよ。んかそこら辺がちゃんと説明されてたのが、すごい良かったなっていうでが、はいはい、<笑>バンクシーの
0: そもそも映画って、今までもたくさんあったのって知ってます<笑>いや、僕は知らないです。これね、うん、あのここに映ってますけど、もうすでに3本ぐらい作られてるんですよ。あと映画があって、これ2011年頃の映画で、こ、うん、の映画が公開された時に、日本でバンクシーブームみたいなのがあって、そうなんですね、う結構僕の周りでもみんな見てたっていう感じだったんで、でまあ、これどんな映画かというとですね、そのバンクシー自身が映画を撮ったっていう。うん、あ、監督もバンクシーがやってるバンクシー、監督とバンクシーがやってた。元々はバンクシーを撮るためのドキュメンタリー映画の監督として、おじさんがいるんですけど、このおじさんがバンクシーに近づいてってッらせてくれませんかって言って撮ったら、その撮った作品見たバンクシーが、これはダメだと。この作品はクソすぎるって言って。うん、だったら、俺が撮るって言われて。<笑><笑>いや、俺が撮るって言っても、あのバンクシーさん、あなたはバンクシーさんで、バンクシーさんがバンクシー撮るんですかって言ってそうじゃなくて、うん、君を撮るって言って。あ、監督をってことですかそう、自分を撮りに来た監督を俺が撮るっていう話になって。うんで、どうするかって言ったら、このバンクシーが、この、えっ、ー、と、撮りに来たドキュメンタリー監督のおじさんを、一流のアーティストの揃ってあげるっていうドキュメンタリーになってて。あへ<笑>で、これがすごくて、最後、結局ね、この人本当に有名になって、あの、ミスター・ブレイン・モーシーって名前で、あの、その、まあ、すごく限りなくバンクシーっぽいバンクシーを、映画を作る、あの、なんか、なんてうセカンド・バンクシーみたいな、<笑>そういう感じの存在になって、日本でも当時ね、あの、バン、このミスター・ブレイン・モーシーって結構いいいっっっっぱいあってててよくやってるなっていう感じの,、ねうん、あのイメージでしたねバンクシー・タズ・ニューヨークっていうのは、えー、そのバンクシーが、まあもともとイギリス人で、うん、あの、ヒップホップ文化とかそういうグラフィティ文化ってそもそもアメリカの文化じゃないですか、うん。で、そのアメリカの、その本場のニューヨークにバンクシーがやってくるっていう予告して、うん、で、1ヶ月かなんか滞在して、うん、やっぱいろんなところにバンクシーがどんどんどんどんそのアートを仕掛けてくるんだけど、仕掛けていくたびにニューヨークの人たちがわざわざ騒いで,で、片っ端からそのバンクシーの作品をパクっていったりとかするみたいな、えー、そう、社会的混乱を捉えた、はい。あともう一個が、このバンクシーを盗んだ男っていう。うん、これは2017年で、あのヨルダンの、イ、うんうん、スラ、はい、エルの宿区域に、バンクシーが絵描いた。ロバと兵士っていうね。あの、うん、で、これが、ロバって、なんかその、日本人をこう、去るっていうような感じで、<笑>パレスナ人をバカにするような感じの意味合いもちょっとあるらしいんですよ、うん。で、そういうことも、よくわかんないままやってんじゃねえかって批判と、うん、そこにいる人から、その、バンクシーが絵描いたなんて、うん、俺らの、ね、生活全く変わんねえよって怒ってる人たちが、その、バンクシーの絵を切り取って、それを売りに出すって。そういう面と、バンクシーに感謝してる人の面と、なんかいろんな面がこう、うん撮ってるような感じの結構そのバンクシードキュメンタリー映画ってめっちゃあって、またバンクシーの映画か、やるのかっていう。<笑><笑><笑>これはバンクシーのなんか現象を捉えてるからね。ちょっとこうやって、今回は本当になんか教科書的なね、感じのね、うん構造を捉えてる感じして。まあ、その映画の中で説明されてたのは、まあそのバンクシーがどこから生まれてきたのかっていうことですよね。ヒップホップ文化っていうものとグラフィキー文化っていうものがどこから来たのか。まあこれは1980年代とかにね、まあこのスタイルウォーズとかワイルドスタイルって映画で、なんか結構あのニューヨークのヒップホップ文化みたいなのを描いた作品が紹介されているところから始まるんですけど、それはもともと何かって言ったら、ニューヨークのこのサウスブロンクスっていう、うん、地域があって、ニューヨークの中でも、ちょっとこう、貧富の差が激しいというか、かなり治安が悪いような地域で、ほんとこう、横断カートとかがいっぱい作られてて、麻薬とかがね、うんまあ、いっぱい入ってきて治安が悪くなって、若者が自己検知するために、電車にこう、そのまま、ね、<笑>書いたりとかね、自分の名前を書いて、俺はここにいるぜっていう感じでね、なんか書いたりするところから、まあ、始まったっていうところでした。アンクシーが影響を受けたニューヨークのヒップホップ文化ってもの自体が、ァクサーの中から自分を自己検知する、そのこれに対しての犯行みたいな、まあ、そもそもその反逆のなんかをこう、文化というか。ね、うんで。それがまあ、イギリスに輸入されてきたっていう。実際イギリスに入ってきて、まあどうなったかっていうことなんですけど、まあイギリスそのグラフィティアートがなんで流行ったかって言ったら、政治とかに対する何かの反動みたいなのが、ね、やっぱ、はい、とっしゃったと1989年に、えっと、人頭税ボードいうのがあって、うん、マーガルト・サッチャーがね、首相家だったんですけど、えっと、まあ、イギリスでこの税金を新しく作ると、うん。固定資産税じゃなくて、もう所得とかに関係なくて、もう大人になったらみんな税金払えっていうような、<笑>もう、ものすごい、こう、あの、逆進性が高い、こう、あのね、税金をかけて、イギリスの中での、なんか、格差とか、この貧困が進んじゃったおかげで、が、批判されて、それに対して、もう、あの、いろんな文化が生まれたんですよね。じゃそれが、まあ、映画でいうと、例えば、あの、剣老地、私はダニエル・ブレックト。で、あと、90年代に入ると、トレイン・スポッティングとかね。まあ、こういうような映画が、当時は流行ったってことですよね。あと、もう一個が、94年にあったあのは、反テクノ法っていう、クリミナル・ジャスティス・アクトっていう法律があって、野外で、同じリズムを持つ繰り返しをする音楽を10人以上で聴いてたら解散しなきゃいけないっていう作って。ぐいですね<笑>。その若者たちがもうあんまりそんな風な感じだから、もうすごい発散しようと思って、レインパーティーとかをいろいろ開いてたんですよ。そういうようなことがこう反社会的、ディルス政権が圧力をかけて、このレイブパーティーを収めるためにはどうしたらいいかって言ったら、その、<笑>さっき言ったみたいに、出<笑>雲を聞いててみんな集まったら解散っていう、これ。この反レイブ法とか、ブレイブ、レイクビーズ禁止法とか言,ってて言われてるんですけど。すごいっすね。うんうん日本のね、ほら、なんたっけ不衛法か。不衛法か。ね、不衛法のバ、うん、ス教科だから、ね、踊れない国に日本とか言われたりする。<笑><笑>マック氏が何を、どんな活動を今までしたくかっていうことなんですけど、まあ、90年代にこう、まあ、イギリスで、うん、えっと、活動を開始して、まあ、これは、まあ、ス・ビストルっていうのを公安都市があって、そこで活動を開始したんですけども、初めは、今みたいな、このセンシルでこう、描くんなって、結構普通にこう、絵を描いてた。あの、熊、うん、ちゃんの絵とかありますけど、これはまあ、スティープ・ラザリデスっていう、まあ、マネージャーが途中から入ってきて、まあ、その人と共用でやり始めた頃から、だんだんこう、センシルとかのやり方に、まあ、だんだん変わっていったみたいです。えっ、ー、と、じゃあ何をやったかって言ったら、ルーブル美術館に2005年に侵入して、あと勝手に自分の絵を<笑><笑>飾ったり、この像の絵がね、ありますけど、マンクシーって、要は、ストリーブアートだから、売ってないから、お金は儲けられないわけですよ。でも、生活しなきゃいけないから、何かしらお金を儲けなきゃいけないっていうことで、個展を開いて、で、その時に個展にやったのが、<笑>直接絵を描いて<笑>で、それを展示するとか、あの、ブラッピとか、アルジェリアンジョリーとかが、3000万円か4000万円くらいお金を使って、結構、いろいろ作品を買ったみたいなことが結構有名だったね。このベスレヘメのパレスの分離壁に、その世界一中めの悪いホテルっていうのを作って、これは前、ね、新聞記者っていう映画をこ取り上げた時にやりましたね。うん、パレスチナの国境線でもないけど、うん、勝手にこう壁を作って、うんでまあ中が全く見れなくて、うん、サンパレスチナの外とのの中、う全然怖くさがあるから、うん、中にはものすごいこう高級ホテルとかが立ち並んでるのに、一歩壁を越えたら、貧<笑>困<笑><笑><笑>街が広がってて、でそれをその穴を開けて、中に落選が広がってますっていう映画を書くことでこうなんかこう、風刺をしたりとかする。感じだったんですよ初めはなんかそんなに政治色が強いようなものでなかったのが、うん、どんどんどんどんまあそういうようなこう、うん、まあ風刺というか、うん、まあうものが効いたような感じのものにどん,どんどんどんどんシフトしてったっていう感じ。うん
2: ね、そうそうそう、うん、なんだけどなんかあと仲間の人のなんか証言とかが何か出てきてて、うんうん、でもなんかそう仲間の人たちはどちらかというと昔から変わってない感じっていう、ね、その対比が面白くて<笑>、まあ、だからその仲間の人っていうのは別にあれ絵を描いてるわけじゃないですよね、うん、だからそのバンクシーは
0: 個人なのかどうなのかってまあそもそも言われてるところがあって活動、まあ、範囲が広すぎるから、うん、これ
2: は複数人じゃないとそもそもできないんじゃないのっていううに、ね。<笑>悪いうもんでた、ねうん、だから一人その仲間の人で明らかに役割を発きしてたのはそのダンダンバンクシーが現代アート家として有名になるにつれて、うんうんうんうん、まあそういう古典の場でですね、うんうん、絵を売るとか、うんうん、そういうなんか商売人の役割をしてる人が一人、うんうん、なんかインタビューの商に元マネージをしてる
0: 人が出てきましたけど、うん、バンクシーが訴えてることってちょっとそのまあある意味分かりやすすぎるというか、うんうん、そこに対してのメッセージって本当に何か確保としたものがあるのかっていうふうに言われてるところもあったりする。えー、まあ、それに対して、あの、さっきのこの映画とかだと、壁に絵描いてるけど、壁全然なくなってんじゃねえかって、その、私の文ちゃんが怒ってて、も<笑>う、まあ、あの犠牲、偽善者に俺がこの切り取って売ってやるやつっていう感じで、怒<笑>り狂って、この、俺さんが出てくるんですけど。で、でも結局この人もなんか、その地元の有権者かなんかに使われてて、この絵切り出したんだけど、巨大な壁をね、いくらか、現代アートブームで、バンクシーが、書いたものだとしても、誰も買わなくて、結局売れないっていう結末に、この映画の中ではなってて、メッセージが単純で分かりやすいっていうからこそ、結構その、批判もあるわけです、うん。例えば、EU がレグジットを支持するっていうふうに、だけど、それでまあ一億単に金が足られない問題で、意見も割れてるところもあるし、まあ、最近の,このコロナ禍のことに関してなんかマスク警察的にある意味バンクシーがメッセージを発信することもあってまあそれはどうなんだみたいなことを言われることもあったりしてであとはそのバンクシーがこのおじさんも言ってたんだけどもうめちゃめちゃ金儲けてるんじゃないかっていう言ってることがあってあのねバンクシー店って日本でめっちゃって。僕もこれね、行ってきたんですけど、当時、2020年から2022年、この2年間くらいにかけて、4個くらいなんかバンクシー店ってなんかめちゃめちゃやってて、一番流行ったのがこのバンクシー展天才か反逆者かっが横浜から始まったやつがあったんですけど、全国6大都市かなんか回って、300万人も入ってるんですよ。おすごいっすね。で、300万人っていうことだったんですよ。これ一回のチケットで言うと確か1800円で、ね。で、1800円から300円にかかる方は54億円も受けてるわけですよ。これだけでね。イ<笑>グジットブースルーザーギフトショップじゃないけど、それが普通商品だと多分100億円くだらないぐらいバンクシーは設けてるわけですよ、ねこれでね、うん。まあ、もちろんその自身のああティストとしのブランディングっていうこともあるんだろうけど。うん<笑>どうなんですかね<笑>
1: 稼いだお金って何使ってるんですか<笑>まあそれは知らない,ないです<笑>い。それによりますよね。それをその世界を良くするために使ってんであれば全然あれなんですけど、うんうん、その使い道によると思いますけどね。うんうんうん、うん。で、あの、アーティ
0: ストとかでね、こう、売った金がこう、まあ、例えば日本だったら東日本大震災のために使ってる人もいれば、うんうん、っていうふうに共鳴してる人もいれば、でもマク地は匿名だから、うん。キャッシュフローがわかんないですかわかんないすアートは、うん、授業に歓迎するべきなのか何なのか。っていうまあ、ちょっと根源的なな問題みたいなのね
2: だからこのアートっていうのはだから何かもうじゃ社会的なメッセージを込めて社会性を持たせるべきだとか,、うん、なんか社会の何かに役立つべきかっていう、うん、ことを持たせること自体がどういう意見なのかによって、うん、このお金を儲けるっていうこと自体への価値観って意見で割れる気がしてて。うどちらかというと別にその自分の表現したいものを表現して、うん、でそれに支持者が集まったっていうそれ以上でも以下でもないと思,う思っててそのお金別になんか自分の好きなのものがあって<笑>その人もいいとは僕は思うんだけどなんかそこでなんか成人君子制とか求めるとなんかあのすごいあのアートっていうか,なんかもう本当に社会的な意義を込めた何かしかなくなっちゃう感じもちょっとそれもそれでなんか変な感じがするなと思っ
0: て。そこに意意義義ががあったのか意義がなかったたののかかかかな結構難しいといとう,うそれも
1: いろんな視点にもよりますねいいっていう人もいれば悪いっていう人もいるしそれがやっぱ評価されるのがやっぱりもうその年代によっても評価される方が違うしこの時代で悪とされたことが将来もしかしたら良くなったりするかもしれないし一概にはやっぱ言えないと思いますよね。まあでも実際にこのマグシーが
0: 僕はなんかやってることに結構意味があるなって思うのは、まあ実際このさっきの壁に絵を描くことで、イスラエルっていうのはあそこのパレスナ地区の壁をどんどんどんどん広げてて、勝手に帰ると領地を広げてるような状態なんですけど、あそこにホテルがあることで、あそこにホテルがあるってことはあれ以上壁を広げられないじゃないですか。で、それをもしやっちゃったら、イスラエルは国際的に非難をされるから、うん、それ以上のことはできないっていう証明にもなるだろうし、うん、このバンクシーが、僕がちょっと偉いなって思うのは、リアルタイムで、ねうん、実際の権力に対して、こう、いろいろ行動してるところが、うん、その他のアーティストと比べて、まあ、偉いなっていうことで。いやそれはないかって言ったら、僕にバンクシー以外に一人推してるアーティストがいて、この人知ってます中国のあの現代美術家であのアイ・ウェイ・ウェイさんって人なんですけどこの人の、ね、ドキュメンタリーがね結構前に日本でも公開して流行ったことがあったんですけど「アイ・ウェイ・ウェイは謝らない」っていうね、うん、映画があって一番有名なのがあの北京オリンピックだったじゃないですか、うん、北京オリンピックの時なんかこの鳥の巣って、うん、言われたスタジアム,スタジアム、はい、これのデザインした人なてますええー。あ、じゃあめちゃめちゃ有名な人ですよね。そう。だからもう、本来だったら、もう国家から、ものすごく可愛が出るアーティストになりそうなところを、この人は、ものすごいこう何かこう、アナーキストで。うん、あ,あの、そういうような権力に対して、俺は絶対にこう従わないみたいな対戦体制に組みしないみたいな。しないみたいな感じの、提案天安門広場の前で、あの、パック言うっていう<笑><笑>遠近法の実験っていうふうに見たり、写真が<笑>、はい、タイトルがついて、これは遠近法を、あの、試してるだけなんだっていうふうに、建前としてっ<笑>て,てるっていうメッセージの写真、天安門広場だけじゃなくて、あの、アメリカの議事堂とかいろんなところでやってる。こういうものをやったりとか2008年に四川大地震ってあったじゃないですかありましたねであの時に結構ほら中国って浮世建築が多くて、うん、でそういうものが倒壊してこう子供とかがねたくさん亡くなったっていう事件があったんだけどでそれに対して全然こう中国政府が対応を取らないから亡くなったえっと子供の数を正確に調べてその子供たちが、しょってたであろうを、学校に行く、ランドセルというか、リュックを、えっと、その分だけ集めて、で、それを並べて、天井の蛇っていうね、あの、リュックで蛇を作って、これだけの子供がなくなったんだぞっていう、四角化した。四角化したっていうアート作品も作ったりとか、実際こんなことやってるから、もう中国生からめちゃめちゃベスキャラで、そうそうそうまあ、提案も開くのまで、ね、このファックユーっていう風に<笑><うか><笑>書いた写真を非常に写真撮ってね、するような、こういう人なんですよ。ただ面白いおじさんで、2011年に中国当局にあの拘束されちゃって、うんうん、ドイツかなんかにもう亡命状態かなんかで、ねうんうん、今いるみたいな感じになってて、うん、日本にもね、去年かなんか来たのか。あ、そうなんですね。うん、あ、んっちゃまだ存命の。あの、もう全然全然。この人もそうだし、例えば映画なんかだ
1: とね、チャップリンの独裁者とか、うん、あとオーソメウルズと死人刑とかもそうなんですけど、う
0: んうん、チャップリンは結局その、まだ第二次世界大戦が始まる前に、またラーが全然生きててです、ね、これからね、うん、あの、侵略してるだろうって思ってる時にこういう映画を作ったりとか、うんうん、オーソメウルズに関しても当時のそのアンドル・ファーソンという新聞王が、もう、フォックス・ーニッツみたいなことをやってた、うん。だけど、まあそれに対して、まあ、それは実際現在権力を持っている人たちに対するがアンチテーズみたいな感じでやってるところがまあ僕はこういう作品が評価するやっぱされるべきところかな
1: とまあ、うん、リアルタイムでやってるとかでももちろんそのオーソン・ウェルズも干されてるわけじゃないですか実際に仕事がなくなっちゃってみたいな、うんうん、そのリスクを背負ってまでもやっぱ描かなきゃいけないってい,いそう,そう,そう、まあ、使命感っていうかまあやりたいって気持ちもあったと思うんですけど、うん、そうですねオーソン・ウ
0: ェルズのこの市民権は今では,ではものすごいこう歴史に残る名作って
2: 言われてるんですけど、うん、アカデミー賞取れてないんですよしかも当時大こけしてるんですよ、うん、の映画会社
1: RKO が潰れるかけるぐらいの<笑>あそうなんだうね、はい、あのね、うん、大こけしてるんであれだって RKO に対してこのアンダーファースト自体が結構圧力かけて圧力かけて公開できないようにするみたいな話
0: が言ってたぐらいなんで、うん、そうそうそうそう、はい、あと現実その文化でそういうものに対してあの意思表明をしてるっていうこと自体がなんか,こうか価値があるというか、うんうんうんっていう意味で言ったら、まあ、このアバンクシーがやってることは、まあまあ、いろんなメッセージ、そのメッセージに対してはいろんな意見はあるけど、ただ、姿勢に関
1: しては、僕は結構評価できるところがあるんじゃないかなっていうね。そうですね、なんか議論の谷になるっていうのはいいことだと思ってて、分かりやすいメッセージだからこそ、いろんな人に波及するじゃないですか、そ,うそ,うそ,れそれを知らなかった人も、それに対して、その問題に対して、イエス、ノーは別スして、考えるきっかけにはなっていると思うんで、悪いことでは,俺は全然ないと。思う
0: うん、権力者って言論の自由が一番怖いと思ってると思うんですよ、一、う、応、んうん、ほら、ロシアとかでもねン<笑>で、そもそも発言することを許さないみたいな感じにするじゃないですか、<笑>まあその中国っていったら、ツイッター的なメイボーとかも、メイボードか、みたいな,たいな,たいなそう、表明したところで壁はなくならないじゃなくて、うんうん、確かになくなってはないんだけど、それがどういう効果で誰に影響を与えるかっていうのは分からないそうっすし、ね。うんうん NHK で、この映像の正規のバタフライエフェクトっていうシーズンをずっとやってるんですけど、あの昔誰かがやったことが誰かに影響を与えてこんな革命を起こしたみたいな、そういうのを実際検証していくような場面とかやってて、で、これは例えば、ブルースリーが当時やってたアメリカへの,その差別の抗議とか、そういうようなメッセージが、この間の香港の若者のえっと民主化運動に影響を与えたということを検証したりそうとうそういうそうそうそうそうそうそがそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうこうそうそうこうそうそうそうそうそうそうそうこうそうそうそうそかそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
1: そうそう<笑>そうね、自分がダンスが踊れなかったから絵のとこに行ったとか
2: 、ね、<笑><笑><笑>分かりやすい話が出て全部<笑>バンクシー人、うんうん、で,でしたっけそれ、えー、なんか全然別のあのホンヒップホ、うん、ップの人間じゃないヒップホップの話で好き好きだったみたいな、ね、<笑>そういう人とかあのイタリーとか。
0: うんなんかそのさっきのニューヨークのとこで、なんでそういうのがイギリスに入ったかってきたかってっなんか写真集かなんかが<笑>、えー、アメリカで、そういうのばっかりを撮った写真集かなんかが出版されて、それがイギリスで見た若者たちが、すげえやぜって感じで、俺らのとこでもやろうぜ
1: みたいな感じで盛り上がったんです、はい。やっぱなんか共鳴シうのがあったんでしょうね。同じ生活環境というか。うかそれに対して、まあ、当時そういう安静があったから、<笑>俺らもこれで反抗しろぜっていう感じ
0: で反抗精神できた。<笑>ありがとうございました。<笑><笑>じゃあということで以上、えー「バンクシーあらがた私のハリでした。